0: Og nu fortæller Christian Brød-Thomsen om Jazzens historie, denne gang om Miles Davis og John Coltrane.
1: Trompetisten Miles Davis var fra midten af 50'erne Jazzens store unge solist og et indiskutabelt centrum. Det vagte derfor opsigt for ikke at sige forarvelse, da han engagerede tenorsaksofonisten John Coltrane til sin kvintet hvor Davis' spil var modent og velovervejet, strittede Coltrane's i alle retninger. Davis og Coltrane var faktisk jævnaldrende, da de indledte deres samarbejde. Begge var 29 år. Men hvor Davis havde en 10 år lang solistkarriere bag sig, var Coltrane et ubeskrevet blad. Han havde været musiker i alt saxofonisten Johnny Hodges Big Band og fremhævede livet igennem Hodges klassisk smukke saxofonspil som sit ideal. Hvad der ærligt talt var svært at forstå, når man hørte Coltrane. De fleste korsede sig over ham og fandt hans spil retningsløst og jappende. Det blev kaldt anti-jazz, og mange mente, det var varslede jazzens død snarere end dens fremtid. Men Miles Davis hørte rigtigt. Coltrane udviklede sig de næste år til at blive jazzens betydeligste tenorsaksofonist. Og hørt i dag med bagklogskabens skarpe ører, er hans første indspilninger med Davis måske ikke så tossede endda. Her for eksempel Sonny Rollins legende komposition «Oleo», hvor Davis og Coltrane akkompagneres af det, der blev kaldt 50'ernes bedste rytmegruppe, pianisten Red Garland, bassisten Paul Chambers og ikke mindst trommeslageren Philly Joe Jones.
0: <laughs> ¶¶¶¶ Mm-hmm. <laughs> the <coughs> it <coughs>
1: Det første samarbejde mellem Miles Davis og John Coltrane varede desværre kun et års tid. Så var Davis nødt til at fyre ham, fordi også Coltrane var fanget ind af den svøbe, der hervede Jassen i 40'erne og 50'erne, nemlig narkotika. Men at blive fyret fra sit drømmejob blev samtidig Coltranes redning, i det han underkastede sig en kold tyrker og da han var blevet afvendet, blev han engageret af ingen ringer end pianisten Thelonious Monk. Monk var veteranen, der var blevet en myte. De færreste havde hørt ham spille live, fordi han efter en konflikt med politiet for syv år siden havde fået inddraget den spilletilladelse, som var nødvendig i New York. Coltrane var derimod den uregerlige opkomling og veteranen og opkomlingen klædte hinanden. Coltrane samlede sig, mens Monk eksploderede af fryd efter den lange blacklisting. I sidste halvdel af 1957 spillede de på Five Spot i New York, som nu blev jazzens indsted. Five Spot havde kun 75 pladser, og her flokkede forfattere, malere, skuespillere og musikere og et almindeligt publikum, for at høre musik, de aldrig havde hørt før. Hvad Minton's Playhouse havde været for bebop-revolutionen, blev five-spot for den nye jazz. Og som så mange andre, blev også Coltrane af Monk tilskyndet til at finde sig selv. Monk talte ikke. Men ved at være den, han var, hjalp han andre frem. Herom har Coltrane sagt. At arbejde med Monk var som at komme i kontakt med en musikalsk arkitekt af den højeste orden. Jeg lærte af ham i en hver henseende gennem sanserne teoretisk og teknisk. Jeg talte til Monk om musikalske problemer, og han sad ved sit klaver og viste mig svarene blot ved at spille dem. Jeg jagtog ham spille og fandt ud af de ting, jeg havde brug for. Monk var en af de første til at vise mig, hvordan man spillede to eller tre toner samtidig på tenorsaxofonen. Det gøres med falsk fingersætning og ved at indstille læberne. Hvis alt falder i hak, kan man frembringe triader. Monk så bare på mit horn og følte mekanikken i, hvad der skulle gøres for at frembringe den effekt. Efter et halvt år hos Thelonious Monk blev Coltrane Adder taget til noget af Miles Davis, der nu dannede en legendarisk sextet med alt saxofonisten Julian Cannonball Adderley. Kombinationen af netop disse tre blæser er genial. Adderley er den udadvendte joviale tyksag hvis tilnavn Cannonball nok ikke bare hentyder til hans fysiske format, men også til, at han spiller som skudt ud af en kanon. Davis er hans ekstreme modsætning og har udviklet et spil, hvor han mere end nogensinde får det maksimale ud af et minimum af toner. Han spiller med en nøgenhed, hvor han dyrker den enkelte tone skønhed, og hvor han foretrækker den eftertænksomme pause frem for den hurtige figur. Og Coltrane er hans diametrale modsætning. Han forsøger at spille så mange toner som muligt på kortest mulig tid. Hvor Davis tænker i den enkelte tones klang, tænker Coltrane i grupper af toner og forsøger at spille alle de toner, der hører til i en akkord. Nu har han teknikken til det, og den genialitet, som lyser ud af hans spil, skyldes samtidig, at han har erobret en så betydelig kontrol, at han tør slippe den igen og dermed for alvor kan slippe dæmonerne løs. Sekstettens første plade fra 1958 hedder Milestones, en dobbeltbundet titel, der både henviser til, at dens fundament er Miles' toner, og at den i øvrigt er af Milestone, en milepæl i jazzen.
0: Come on.
1: Miles Davis introducerede med både Milestones og sextetens næste plade, Kind of Blue, en ny improvisationsmetode i jazzen. I stedet for at improvisere over temaets akkordskift, var udgangspunktet nu et par skalaer, som tillod en større melodisk frihed. På Kind of Blue havde Davis, Coltrane og Cannonball Adderley fået en ny trio med den fremragende pianist Bill Evans i spidsen. Evans har fortalt, at Davis mødte op i studiet med noget materiale, som musikerne ikke kendte i forvejen. De fik heller ikke lov til at øve sig eller gøre en optagelse om. Det første færdige take var det definitive. I sine berømte bagsidenoter til Kind of Blue associerer Bill Evans til en japansk malerteknik og skriver. Der er en japansk malerkunst, hvor kunstneren tvinges til at være spontan. Han skal male på et tyndt udspændt pergamentpapir med en særlig pensel og sort vandfarve. På en måde så et unaturligt eller afbrudt strøg vil ødelægge linjen eller bryde gennem pergamentet. Udraderinger eller rettelser er umulige. Disse kunstnere må udøve en ganske særlig disciplin, nemlig at tillade ideen at udtrykke sig i kommunikation med deres hænder på en så direkte måde, at overvejelser ikke kan gribe ind. De billeder, der kommer ud af det, savner det almindelige maleris komplekse komposition og konsistens, men det siges, at de, der har øje for det, finder noget fastholdt, som unddrager sig forklaringen. Denne overbevisning, at direkte handling er den mest meningsfulde eftertanke, tror jeg har fremmet udviklingen af den ekstremt hårde og unikke disciplin hos jazzmusikeren eller den improviserende musiker. Jeg ved ikke hvorfor man aldrig må tage mere end en plade med på den berømte øde ø, men jeg ved at hvis man kun må tage en jazzplade med, så skal det være Miles Davises Kind of Blue. Den var avanceret da den kom frem, men har i dag sprængt alle grænser og er nærmest blevet eje. Vi skal høre endnu et nummer fra den, nemlig den dybt bevægende flamenco-sketches. Her har også Coltrane fundet den enkle vej gennem sine tonekaskader og spiller så lyrisk indtrængende og med et sådan minimum af toner, at man fristes til at kalde dette for den arketypiske ballade i jazzhistorien. En amerikansk jazzskribent, som har gennemlyttet alle studieoptagelserne, sporede en lidt højtidelig tavshed i studiet, da sextetten havde indspillet Flamengo Sketches så brydes tavsheden af Davis, der havde det med at udtrykke sig i underdrivelser. Han visker til produceren Irving Townsend. That was terrible, Irving. Og produceren trøster ham. Don't worry about it, Miles. Sådan taler deres musikere, når det virkelig er alvor. Men hvordan kan man også reagere anderledes på kunst af dette format? Efter den uhørte succes med Kind of Blue forlod både John Coltrane, Julian Cannonball Adderley og Bill Evans igen Miles Davis for at skabe deres egne grupper. Specielt tabet af Coltrane var hårdt for Davis, og han kom i begyndelsen af 60'erne ud i en ny musikalsk krise. I tre år forsøgte han sig med en række erstatninger for Coltrane, men musikken faldt først for alvor i hak, da han i 1964 fik Wayne Shorter med på tenorsaxofon og et nyt akkompagnement bestående af pianisten Herbie Hancock, bassisten Ron Carter og frem for alt den fantastiske kun 18-årige trommeslager Tony Williams. Med den gruppe introducerede Miles Davis fusionsjadsen i slutningen af 60'erne. Men vi hører gruppen, hvor den endnu befinder sig på solid akustisk grund. Den første plade, de indspillede, hed ikke for ingenting ESP, altså Extra sensorial Perception, hvilket er et andet ord for telepatisk kontakt. Christian Brød Thomsen fortalte om Miles Davis og John Coltrane i serien om Jazzens historie. Tidligere historier kan findes i vores arkiv.